Buenas tardes amigos, bienvenidos a otra edición de su programa Entre Amigos. Hoy vamos a estar analizando un tema de muy candente actualidad porque vamos a estar eh, viendo qué es lo que tenemos que buscar en un político. Estamos en un año de elecciones y tenemos que estar decidiendo si de verdad vamos a dar nuestro voto a esta persona, a esta otra. Eh, eso, el, el, la responsabilidad de un voto es algo muy grande porque estamos ayudando a una persona a que tome una posición de liderato con lo que va a influir en muchas otras personas en el país puede hacernos más felices o más desgraciados dependiendo de que sea una persona sabia y tome las decisiones correctamente, etcétera Para analizar eh, esta pregunta que debemos esperar de un político tenemos a nuestro panel de entre amigos al que vamos a saludar Buenas tardes, doctor César Iñones, ¿cómo está? Contento de estar entre amigos Buenas tardes, doctor González, eh, juez González Román, ¿cómo está? Muy bien, y aquí entusiasmado con la discusión del tema que tenemos para hoy. Doctor Benito Cabán, ¿cómo se encuentra? Muy bien, y saludos a todos. Muy bien, eh, quisiera empezar por el doctor César Quiñones, que tiene siempre esa sabiduría innata que sabe detectar eh, en las personas y en las situaciones pues lo que hay de, 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 de falso y lo que hay de verdadero y de valioso. Y quisiera que nos dijera, doctor Quiñones, ¿qué usted piensa que uno, ante la decisión de si dar o no su voto por un político, ¿qué usted piensa que uno debería eh, de tomar en cuenta a la hora de, de evaluarlo? Hay un artículo que salió en el Journal of Psychological Science este año que toca un poco de este tema y advierte acerca de unas virtudes y unos vicios que pueden tener los candidatos y que vale la pena uno analizarlos. En cuanto a virtudes... Incluye sabiduría, wisdom, conocimiento, knowledge, valor, courage, sensibilidad, humanity, justo, justice, y templanza, temperance. Estas son características que contarían a favor en un candidato. Por el otro lado, hay algunas cosas que podemos eh, darnos cuenta a través de las de la, cosas que dicen los candidatos, que nos pueden advertir algunos vicios, vamos a ponerlo de esa forma, en otras palabras, algunas características negativas. Por ejemplo, está la persona que es narcisista, y ese es el que en, en, en sus comunicaciones se pasa hablando del yo o el mí, que viste en una forma deslumbrante para llamar la atención a él, que lo que está buscando es eh, su ego, o sea, no le va a importar mucho el país, le puede importar más su posición. Está el que es manipulador, que es el que siente placer en la desgracia ajena, a veces entre miembros del mismo partido, no se da cuenta por su actuación en la forma como ha actuado anteriormente en situaciones. Y está el que podríamos decir que es medio psicópata, porque es impulsivo, es agresivo y tiene falta de empatía, no se relaciona bien con, la, con, la, con las personas. Estupendo. Eh, juez González Román, ¿usted concurre con esto? ¿Tiene su propia sí. listita de criterios? Yo también comparto, esas son la, esencialmente la, las importantes, pero tengo otro, otras características que, que nos llevan a ver el perfil de una persona que debe ser el, el que escojamos como líder en un partido. Este Pienso que la comunicación es importante debe tener facilidad de oratoria, debe tener una capacidad para escuchar y mente abierta para escuchar, porque si va a tener gente que son sus seguidores, tiene que atenderlos. Eh, 
debe tener alguna experiencia en, en organizar grupos, porque va a ser un líder. Eh, más adelante hablaré otra cosa, pero antes que se me olvide, quiero <coughs> traer un elemento muy importante, que es que nosotros debemos verificar quiénes forman el grupo de trabajo de ese candidato. Es bien importante porque de, de la noche a la mañana surgen sorpresas. El candidato es una persona excelente, pero como no puede hacer todo el trabajo, si uno de sus allegados no es una persona correcta, compromete a ese candidato que uno le ha dado la confianza. O sea que eso es bien importante tener en mente. Sí, porque se ve cada vez con más sí. frecuencia candidatos buenos, bueno, buenas personas, pero, pero que el tienen... grupo que está alrededor okay. lo hace quedar mal okay. y después tenemos que lamentarnos. Okay. Así que eso es bien importante ver con quiénes él, él está andando y caminando y conversando y representando. Okay. Doctor Cabán, ¿tiene algún, algún criterio para los políticos? Sí, bueno, este, yo ya pensado el, el historial de la familia, de dónde viene su padre, su madre. Eh, entiendo que eso es una de las cosas bien importantes, ese historial familiar. Porque de ahí sabemos si viene de una familia, una familia bien formada, bien hecha, sólida en la comunidad, debe representar bien, debe dar, dar para adelante buenas cosas, buenas cosas. O sea, que es por lo menos una bandera de decir, mira, si... si... Si la persona tiene una, estable, una cierta estabilidad familiar, es ya un factor que puede, si no se sabe mucho de él, por lo menos dice, es posible que, que el hombre dé buenos resultados. Un ejemplo eh, que, que nosotros siempre hacíamos, porque en el deporte se aprende mucho de esto. Luro Cini fue el primer eh, coach eh, que trajo el primer campeonato en mi pueblo, Arecibo. Cuando tú le traes un muchacho para, para jugar, jugador, a jugar baloncesto, lo primero que, que preguntaba era, tiene padre-madre, ese matrimonio está sólido, vive en familia, él quería saber primero, si, si es un buen muchacho de una familia informada, yo puedo desarrollar y manejarlo mejor. Pero si viene ya una persona eh, ya mal formada, vas va a tener problemas después con él. Sí, o sea, si está criado en la calle, por ejemplo, un jugador que es bien bueno porque ha estado tirando al canasto los últimos siete años, pero no tiene ni padre ni madre, a lo mejor te rinde bien unas primeras temporadas, pero no tiene los primeros juegos y no tiene consistencia. Y, 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 y no va a trabajar bien en, en equipo. Lo que, lo que gana es un equipo. Y lo mismo es en la política, lo que gana. Y en los partidos o en el pueblo, lo que gana es un buen equipo. Y de eso de eso, de eso eh, eh, entiendo que es un factor importante. Su preparación académica, sus estudios universitarios o posgraduados. Si viene a buscar un empleo o es que viene verdaderamente con deseo de servir. Eh, o buscar un, 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 un trabajito más. Su vida personal, si es casado, si es hijo, si tienes hijos. Eh, es, esa base de familia. Eh, si, 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 si es divorciado o, o cómo abregado, a veces pasa, cómo abregado con, con, con esa responsabilidad. Si tiene una, 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 una paternidad responsable. Eh, su moralidad porque vemos la gente no vemos a la gente eh, en los distintos sitios y nos damos cuenta de sus moralidades sino sin, te, sin, tener, sin tener que entrar mu mucho mucho eh, en saber de la manera que se expresan etcétera este, sus ideologías eh, dentro de la cuestión partidista y, 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 su, su, y esos valores y si, y si tiene la, 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 a veces la formación o su interés para discernir o, o, 
o poder este, llevar su, sus principios, aunque no sean igual que los de su propio partido, si está dispuesto a defender sus valores. Si es una persona de principio. Si es una persona de principio. Este, ¿Cómo se expresa? Lo, lo mencionó el compañero. Ante otros, si ataca eh, impersonalismo. Más o menos esas son algunas de las cositas que... Sí. Déjeme preguntarle, doctor Quiñones. Yo veo una tendencia... Eh, o sea, hay un, un fenómeno moderno que es el de celebrity, que es que a todos nos gusta estar enfocados con una serie de unas ciertas personas, normalmente son artistas o deportistas, eh, pero normalmente eso es en la industria del entretenimiento, donde por lo menos en Estados Unidos y el mundo americano, el celebrity es el centro de la vida social de, la, de muchísimas personas. Eh, pero noto como que ese drive está llegando también a la política, o sea, veo... No, no quiero validarlo con usted para que no sea una impresión superficial que yo tengo. Que cada vez la, los políticos, el criterio más importante es que sean eh, jóvenes, bien parecidos, eh, cuando lo normal o lo más, mm, eh, vamos a poner así, este veterado, lo más viejo en la historia de la humanidad, es que los que gobiernan son los viejos. O sea, tradición. Senado es una palabra que significa una reunión de viejos. Senado es una reunión de senes. Se supone que lo, las personas viejas, o sea, que un político en principio debiera ser alguien con experiencia, que haya vivido muchas situaciones para poder juzgar, pero ahora mismo pareciera que tenemos un drive a lo contrario, que un político tenga que ser joven. ¿Por qué los políticos tienen que ser jóvenes? ¿No es mejor que sea joven o viejo? ¿Qué usted piensa de eso? Eh, eh, mi impresión era que para ser un político, un pariente de, un, de mi papá, que fue eh, legislador para los años 30, y mi impresión era que para ser legislador tenía que ser una persona ya mayor que hubiera tenido éxito en su vida personal y profesional y que quisiera darle esa experiencia al país. Yo me puse a buscar una serie de personas eh, distinguidas en gobierno y me encontré que quizás estaba un poco equivocado en el sentido de que muchos de ellos entraron en la política teniendo cuarenta y pico de años, pero hay que reconocer que para esa época la expectativa de vida eran como sesenta, o sea que ya la expectativa de vida ha aumentado y entonces ahora las personas que entran a los treinta años, a los treinta y cinco, cuarenta, no tienen la misma experiencia que tenían aquellas personas que antes se dedicaban a la política. O sea que antes... De hecho, de ahí viene la palabra, como digo, no la palabra, el concepto de prócer, pero tenemos esa impresión, y, y ahora recientemente han salido unos libros de historia de Puerto Rico como reafirmando la, la talla personal, la valía de los primeros políticos que tuvo Puerto Rico, como José Julián Acosta, como Román Valorito de Castro, como Ramón Emeterio Betances, como Eugenio María de Hosto, que eran gente como extraordinariamente preparado, o sea, desde el punto de vista puramente como profesional o social, era la crema. Ahora entiendo, y el juez González Román, que tiene mucha más experiencia, o sea, que conoce la política activa y los políticos activos ahora, ahora entiendo que los políticos, los legisladores, por poner políticos, hay muchos tipos de políticos, hay legisladores, eh, entiendo, doctor González Román, que ahora los políticos no son la crema profesional de la... O sea, los legisladores, vamos a centrarnos en el tema de los legisladores, no son la crema profesional de la sociedad como eran 
en, en el siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, ¿Estoy en lo correcto? hay de todo, porque hay muchos jóvenes que son muy, muy bien capacitados. La, los medios de comunicación hoy día permiten que los, las personas jóvenes se mantengan al tanto de cómo está la situación mundial. Eso enriquece muchísimo. Y yo creo que a pesar de, yo que soy una persona mayor, yo creo que hay que darle la oportunidad a los jóvenes de que vayan tomando las riendas de los asuntos. No obstante, los jóvenes solo dificulto que puedan tener todos los conocimientos que se adquieren con el tiempo, con la experiencia, con los años de trabajo y, lo, y las experiencias que han tenido las personas en la vida. O sea, que se, hay que hacer una combinación, pero hay que ir soltándole para que ellos tomen algunas determinaciones. ¿Por qué? Porque el mundo también ha cambiado. Y la, las realidades que nosotros tuvimos hace 50 años atrás no son las mismas de ahora. Y esas, esos jóvenes tienen quizás mayores herramientas para trabajar con eso y la entienden mejor. Es como que se está hablando un idioma distinto y yo creo que la gente joven puede ayudar mucho en eso. O sea, tengo sí. mucha fe en la juventud. Sí, una de las cosas que yo encontré mientras revisaba a estas personas ilustres que hemos tenido en, en gobierno era que aparte de la profesión que ellos tuvieran, ya fuera abogado, que fueron muchos de ellos, o pueden ser médicos, ingenieros, era la preparación que tenían en letras, en literatura, en humanidades, que no tenía nada que ver con la, con la profesión principal de ellos, pero eran, eran unos literatos y escribían y tenían periódicos y esa era la forma de ellos difundir su, su forma de ser, su forma de pensar. Si uno va a la Constitución de Puerto Rico, sin embargo, encuentra que lo, lo que requiere la Constitución de Puerto Rico es extremadamente escueto. Dice, para ser miembro de la Asamblea Legislativa, sección 5, ninguna persona podrá ser miembro de la Asamblea Legislativa a menos que sepa leer y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés, sea ciudadano de Estados Unidos y Puerto Rico, y ella reside en Puerto Rico por lo menos durante los dos años precedentes a la fecha de la elección o nombramiento. También pone unos límites de edad que usualmente es 30 años, pero que varía para el puesto que piensan ocupar. Pero se puede dar el caso por una persona que nació en Puerto Rico, se cría en otro, en otro país y regresa a Puerto Rico y quiere entrar en la política. Si no ha estado aquí cuatro, ocho años, dos, cuatrenios para poderse enterar las cosas que están pasando, yo no creo que en realidad estaría preparado para ser un buen legislador, gobernador, alcalde, representante, etcétera. ¿Y usted estaría de acuerdo con el doctor Cabán eh, de que la, la moralidad personal, eh, o sea, de la persona, hay mucha gente que piensa que la, la vida personal de un legislador de hecho, ¿no? yo creo que nuestro sistema judicial y nuestro sistema constitucional y nuestra forma de ver la vida y la política nos lleva a separar la vida personal de los políticos de su vida pública. Eh, usted piensa, bueno, quizás el doctor González Román podría... Con... Eh, de verdad, nuestro sistema legal nos está... Eh, nos favorece eso, o sea, eh, protege la vida... Eh, separar la vida pública de la privada y qué se está buscando con eso bueno, eh, lo que pasa es que hoy día, aun cuando las personas no son abogadas, todo el mundo reclama los derechos y los conoce los que, derechos que le concede la, el artículo de la constitución 
protege mucha gente y eso da margen a que estén exigiendo unas cosas que realmente otros no la aceptan. De hecho, en la lista de, de, de características que yo había preparado, eh, que coinciden con, con Cabán, es que hay que ver cuáles son los principios morales de esos candidatos y también incluye la condición familiar, porque eso en la manera que a, que, que a ti te han criado, eso tú lo vas a reflejar ya cuando eres adulto. Es difícil, aun cuando tú quieras separar, que tengas los conocimientos máximos en derecho, hay unas cosas que tú no te puedes prender de ello, que son los principios morales. Por eso, pero mi, mi pregunta es más técnica, es decir, bueno, no es más técnica, realmente es más eh, judicial o legal, que es decir, eh, nosotros eh, las leyes de difamación o sea, para proteger la, la privacidad, etcétera aplican distinto a el derecho políticos. a la intimidad sí ¿Aplica? bueno, lo que pasa es que lo, ahí, ahí hay una diferencia entre un, un ciudadano de, a pie uh -huh. y el político el político es una figura pública entonces todos los movimientos de esa persona van a estar censurados de una o de otra forma cuando tú eres un ciudadano privado pues tú tienes mayor intimidad y, y hay más reserva y tienes más responsabilidad claro. si tú, cuando tú tienes cuando tú tienes una posición claro. tienes más responsabilidad a la comunidad y tiene que reflejar un y, ejemplo etcétera o sea, por eso y, y eso es una mirando, cosa que yo siempre claro. he dicho eh, nos quejamos a veces de la gente el, el, el que supuestamente está en la rueda de abajo y, y que de falta disciplina falta de, 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 de comportamiento social correcto pero es que cuando ella, esa gente que está abajo, mira para arriba y ve que aquellos que están arriba, que son los legisladores o gobernadores o, o las personas que son lo, el, lo más alto eh, políticamente, administrativamente en nuestra sociedad y dan esos malos ejemplos, pues que dicen, ah, pues si tú lo haces, yo lo puedo hacer. Porque si un padre da un mal ejemplo a su hijo, él va a ser, él va, él va a... a, a a dar lo mismo. Eh, tú estás grabando, tú estás grabando un, un videotape, eh, un CD en tu cabeza con lo que has vivido a través de tu familia y a través de tus experiencias. Y si ha sido bueno, cuando a ti te toca playback, tocar ese, ese CD, va a salir, debe, debe salir cosas buenas. Y por eso es que más, más los políticos y las personas de de alta posición en la sociedad tiene una responsabilidad más grande todavía claro. más grande todavía la ventaja es que nosotros somos los ciudadanos los que los ponemos ahí con los votos aquellos que son electos hay, hay dos puntitos que yo creo que hablan de lo que estaba diciendo el doctor Cabán en dos fases específicas eh, una de ellas es la cuestión, por ejemplo, de cuál fue la responsabilidad con el Departamento de Hacienda de ese candidato. Ha pagado sus planillas, tiene un plan de pagos, ha estado envuelto en problemas eh, financieros con Hacienda. Y yo creo que eso sería una cosa que valdría la pena que las personas lo supieran. La otra es... Pero que y eso, es, eso de, de hecho eh, es público. O sea, de hecho, ahora mismo todos los, todos los, los, la, los, la, la sí. oficina de ética del Reciente, gobierno se encarga de... Recientemente, unos candidatos que trataron de postularse 
los tiraron al medio y sacaron a la luz todos los récords eh, que tenían penal y se tuvieron que retirar algunos. Bueno, ese, ese es el otro punto. En la cuestión de, de para cuando los, van a, los partidos van a ser el escogido, le piden usualmente un certificado de, buen, de buena conducta. Yo creo que eso habría que enseñar un poquito más la cuestión de que no hayan casos que están sellados, que no se puedan abrir para ocultarse al pueblo. La otra es que no hayan sido convictos de delitos graves, aunque hayan cumplido. No dice, bueno, pues si cumplió ya, pagó su, con, la, con la sociedad, pero tiene ya una, una mancha. Y es, es como el médico, por ejemplo, si a un médico lo acusan de haber hecho algo impropio con una paciente frívolamente y van a juicio y sale absuelto, etcétera. Pues si uno tiene la mamá de uno enferma, lo pensaría dos veces para llevarle a ese médico, porque ya una vez hubo algo que se habló. Así que eh, tienen que dar un ejemplo más de eso. Entonces la otra es, los que no son delitos graves, pero que tienen que ver con cuestiones de moral. Yo creo que esas son cosas que deberían de, de ser importantes. De hecho, ¿no? siempre se ha distinguido a los delitos que conllevan depravación moral. Esos son, impiden a muchas personas ejercer algunos cargos. Podría poner, ejemplo, Podría poner ejemplo de delitos que... Sí, que, que... Por, por ejemplo, una, una persona que haya sido acusada de, de incesto, eso conlleva depravación moral. Okay. La persona estaría incapacitada para después hacer muchas... Y para ejercer hasta profesiones, porque cuando una persona va a pedir la licencia para ejercer una profesión, le hacen un análisis de, del expediente de la persona y, y si tienen algunos delitos, por ejemplo... Una persona así no puede estar, digamos, trabajando con, con niños, etcétera, para obtener sí, trabajo. Sí, para otra entiendo. Sí. Pero mi, mi duda, que la levantó aquí el doctor Quiñones, eh, para el doctor González Roma, si, pa, eh, si, un can, eh, si una persona tuvo eh, fue, eh, fue convicto de un delito y pagó, estuvo en la cárcel un año, y pagó por ese delito de agresión agravada, póngale, ¿puede postularse para, para político? Bueno, lo que pasa es sí podría, en, en principio sí, pero cada partido tiene sus requisitos para evaluar esos candidatos. Ah, o sea que son los partidos... Los, los partidos que... son los que evalúan los candidatos que van a aparecer en su papeleta. Ellos podrían después tirarse independiente, etcétera, pero el partido tiene la opción de no incluirlo dentro de su grupo de trabajo. Pero entonces los miembros de ese partido también tienen la opción de no respaldarlo con, en, en la primaria y eliminarlo. Y últimamente hemos visto algunos casos de esto, donde se trae la colación de que ya la persona sí falló una vez, pero cumplió, pero puede estar dando ejemplo a la comunidad con esa historia la anterior. Sí, yo creo ahí, eh, digo, y esto es una opinión ya mía personal, que nadie me la ha pedido, pero la quiero dar, que en Estados Unidos y en Puerto Rico tenemos este, un fariseísmo bien grande y, y pensamos que delito es lo que la ley diga que es delito una persona que no rindió planilla, aunque no tenía obligación moral de rendirla porque no generó dinero, pero no rendir planilla ya es un delito. Entonces esa persona se ve impedida de, de hacer una vida pública, etcétera, porque simplemente confundimos la moralidad con la legalidad y si él falló la ley y la ley dice, aunque moralmente uno no tiene obligación de declarar ingresos si no los ha tenido, es una cuestión administrativa, ¿eh? pero en, este, en el caso de Estados Unidos y de Puerto Rico, eso es un delito. Entonces, este vivimos como en un fariseísmo de, que, que hace que 
eh, a la hora de juzgar a los, a los políticos, estamos usando reglas puramente formales. No estamos yendo a la verdad, lo que dice el doctor Cabán, a la médula de esa persona para ver si de verdad el tipo es capaz, moral y, 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 y técnicamente, de dirigir un país. No sé qué piensa de eso, doctor Quiñón. Digo, de eso... Sí. No, mira, tú mencionaste una palabrita interesante, que es la cuestión administrativa. Yo creo que la persona que va a servir en el gobierno debe tener algún tipo de, de experiencia administrativa y, y en cuanto a la cuestión financiera, una de las cosas que yo le requeriría a las personas que no lo requiere la ley es un credit rating, porque el credit rating está completamente eh, fuera de la cuestión política, no se puede manipular, etcétera, indica cómo es esta persona en el manejo de sus fondos eh, personales. Ok, interesante. Yo le, le preguntaría, no sé, eh, la realidad de, eh, social ahora mismo, eh, licenciado González Román, es que se están tirando a la política, eh, no la gente de mayor capacidad profesional e intelectual. O sea, la práctica, la política ahora mismo electiva es para muchachos que han estado, les entró la fiebre de la política en cuarto año, empezaron a ir a las caravanas y empezaron a ayudar, a pasquinar, etcétera. Pertenecer a las avanzadas. A las avanzadas, etcétera. Y se entusiasman con eso. Y, y como entusiasman. es una fuente de empleo, uh -huh. pues obviamente de se empleo, meten ahí también, sí, claro. Pero que, y de liderato. Pero, ajá, no, no, yo entiendo, entiendo contacto, perfectamente que, que, que... Por eso es que se meten. Pero por eso, pero eso trae como consecuencia que no que es bien difícil conseguir gente competente para, para muchas posiciones, incluyendo hasta para líderes políticos. Un amigo mío que estuvo bien envuelto en un partido político me dice que la política o los partidos políticos son trituradoras de hombres. Y, y, y ese es por eso es que mucha gente hasta cierto punto eh, no se mete. Gente que quizás debería tener, podría tener interés de, de, de servir bien, este, porque es que estamos viviendo una época que los medios, con o sin razón, te atacan a la gente y, y, y lo destruyen, y destruyen sus familias, y ya, y ya, no, se, ya no se respeta, el, ya no se respeta al, al ser humano. Por eso yo, yo es que iría eh, precisamente ante el comentario del doctor Quiñones de pedir los que di rating, me ha traído a la mente este tema, de decir, no estamos farisaicamente pidiendo unos disclosures, una eh, no estamos forzando, le pregunto doctor Quiñones, eh, a un sacrificio de intimidad y de este sí vamos a poner intimidad a los políticos que está llevando a que no se atreva a tirarse a la política y más que gente que es suficientemente joven para no tener nada que ni bueno ni malo que, que perder o sea, no, porque esto que dice el, 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 el doctor Cabán, no se está tirando a la política nadie, o sea, pensadores de profesionales de verdad de prestigio, comerciantes de prestigio, no se están eh, tirando a la política. Eh, no, no se deberá en parte a este super escrutinio. Fíjate, yo creo que no. Yo creo que tiene que ver más bien con la forma como la, los medios de comunicación social tratan a los políticos. Ahora, en la cuestión de, por ejemplo, pedirle el credit rating, eso indicaría cómo ellos manejan sus su, eh, fondos personales. Y si lo dan para una casa, para un carro, ¿por qué no darlo para una posición donde van a ser ejemplo para el resto del pueblo? Sí, 
¿Qué se tiene que decir? Abonando a lo que dice Benigno, este, muchas juntas que designa el gobierno que no tienen pago, pero tienen que rendir unos informes de ética donde hay un, un descubrimiento completo de todos los documentos, las personas, los que viven, los ingresos, los regalos que reciben, lo, todo tipo de actividad económica, con quién ha contratado y todo. La gente decide, mira, yo no sirvo para eso, yo no estoy dispuesto a hacer un informe que eso después es público y lo lee todo el mundo. Pero los informes Entonces, de ética no son públicos, los informes de, de la oficina de ética son privados. O sea, bueno, son, o usted dice bueno, que la gente tiene... Bueno, la gente que trabaja en ética los va a ver y ahí se filtra, como en todo, mucha información que van en esos informes. Y por eso mucha gente no quiere trabajar en esa junta porque tienen que rendir un informe de, de ética. Es que yo quisiera que tuviera... Yo lo he llenado muchas veces... Y cuando terminas también tienes que llenarlo, a ver cómo ha ido variando ese estado económico tuyo. Es un detalle increíble. Es increíble y la gente no está dispuesta a eso. Porque eso no, no paga. Además que no están cobrando y encima tienen que divulgar todo lo, todo lo que tienen, todo lo que hacen, con quién, y están muy vigilados. Es bien difícil. Muy bien. Bueno, pues amigos, hemos tocado hoy en el tema hoy de, de varios criterios de cómo evaluar políticos, eh, eh, cuestiones desde bien profundas y, y morales hasta cuestiones más técnicas, administrativas y de, de disclosure y que entendemos que tienen ustedes un menú completo para poder de verdad, en todos los aspectos, poder tomar un voto en las elecciones, los votos que ustedes vayan a emitir en el resto de su vida, mucho más informado y de mucho más valor.